0: Hola, 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 ¿cómo están todos? Soy Cata Solano y les doy la bienvenida a esta serie de podcast llamado El Poder Influenciador In-House, aquí en Spotify y en diferentes plataformas de audio y de podcast. Esta es una serie de podcast tipo monólogo sobre influenciadores, sobre reflexiones, críticas, consejos y otras cosas útiles para influenciadores aspirantes a ser influenciadores o fans, amantes de lo digital y que por medio de mis vitaminas digitales por medio de habilidad digital han llegado aquí, a este lugar, a escucharme hablar durante un tiempo. Así que les agradezco por estar aquí. Espero que duren todo el podcast y también se escuchen los demás episodios que pues, hemos preparado. Como siempre, en, bueno, como en el podcast anterior, les dije que yo vivo en una casa en donde es como esquinera. Y pasan carros y motos como descontroladamente a veces y se escuchan de fondo. Así que, pues, ténganme paciencia. Ténganme paciencia, como dijo el presidente de México. Ténganme paciencia. A diferencia del podcast anterior, donde escuchamos opiniones de ululeros, eh, esta vez no vamos a escucharlos solo les voy a comentar qué era que creían que era lo más difícil de ser influenciador. Me llegaron muchas opiniones diferentes, Personas que sí concordaron, que me dijeron y me justificaron sus respuestas Y hoy las quiero mencionar, eh, no con nombres propios Solo como agrupé algunos temas, algunos ítems importantes de lo que me dijeron Para que tuviéramos la base para hablar de este podcast En este podcast sobre el tema hoy Que es, bueno, el título del podcast Y yo creo que ya lo han leído, claramente ah, Es lo difícil de ser influenciador y otros dilemas Para iniciar esto hay que fijarnos en la generación de contenido. Pero no cualquier contenido, porque en redes sociales hay contenido basura y es algo que le repetiré, porque es así. En mi opinión, del 100% de contenido digital de los influenciadores, por ahí el 70-80% es contenido vacío, es contenido basura. ¿Por qué? Porque muchas veces los influenciadores, bueno, muchas veces no, la mayoría de veces, los influenciadores se han dejado llevar por las modas, por los retos, por lo que es viral, por los chismes, por aquellas cosas que llaman rating, que llaman público, que llaman engagement también. Y esto influye en todo, influye en lo que publican, en lo que dicen, en el cambio que van teniendo en su personalidad, lo que hablan, lo que comparten, lo que promocionan, lo que recomiendan. Así que... Para hablar de generación de contenido de valor hay que tener en cuenta que para mí y para muchos ululeros que están de acuerdo conmigo y que he hablado con ellos y que de hecho en el podcast anterior hablamos de influenciar positivamente y también saldrá un artículo en la web sobre eso, el influenciar positivamente y el crear contenido de valor es aquel contenido que te deja algo bueno. Es aquel contenido que te impacta positivamente, que tú lo ves y te llena y dices, ok, aprendí algo de esto, algo me dejó, alguna enseñanza que yo puedo aplicar en mi vida. Hay diferentes tipos de influenciadores y creo que todos lo hemos visto y que influenciadores gamers, hay de make up, o sea, de maquillaje, de películas, series y demás contenidos, o sea, en serio que de educación, de ciencia, de tecnología, de todo, de cualquier tema hay influenciadores hoy en día. Claramente, en diferentes formatos, audio, video, imágenes. Pero para todos los temas ya hay personas reconocidas, que son ejes centrales, que son reconocidos como figuras públicas, como líderes de opinión de algún tema. Y cuando ya hay un espacio, cuando ya se ha inculcado como esta dinámica del crear contenido sobre algo, tú puedes coger dos caminos. El primer camino, que considero yo que es el más recurrente, es el seguir los retos y las modas, es el seguir lo que hablábamos de ser viral, de lo que te hace a ti más visible Que puede ser el camino fácil, porque lo vemos en TikTok, quien ve en TikTok, con quien ha usado TikTok y ha entendido un poco la, la dinámica de la red social Pues tú te haces viral y apareces en el muro de muchas personas, o sea tu video se hace reconocido cuando tú usas un audio famoso Sí, cuando tú usas una, un audio, una canción o haces un reto que es viral. Pero el original es el segundo camino. O escoges el primer camino que es hacer lo que todos hacen, que es hacer lo que mayoría, la mayoría de personas hacen, del video de 100 preguntas en 5 minutos o el tag de mi mejor amigo. Todos estos retos que vemos de los youtubers e instagramers y pues influenciadores famosos. Escoges ese camino de lo viral y pegarte a eso que ya está, que ya está saturado, que la gente no valora. O sea, la gente la verdad no te va a poner tanto cuidado a cuando tú coges el segundo camino que es la originalidad, la creatividad y la creación de contenido de valor. Es que cuando hablo de este tema es como a veces me quedo sin palabras. Porque por sí solo nosotros hemos visto, hemos visto casos, hemos visto uy lo siento ah, hemos visto testimonios, vemos contenido del cual uno deja, saca la conclusión de un video y dice, esto vale la pena, voy a guardarlo o se lo va a enviar a un amigo. No solo porque me hizo reír, no solo porque es bonito, porque el video es bonito, porque tiene una voz muy bonita aquella persona de un podcast o de un video, sino porque es útil es útil para quien lo ve, y eso hay que tener en cuenta, porque cuando tú tienes tu comunidad definida, y generas contenido útil para esa comunidad, se convierte en contenido de valor, se convierte en contenido positivo para ellos, obviamente la, la percepción, la opinión de positivo, cada uno pues creo que difiere en algunos temas, y en algunos aspectos, pero el común denominador, es que a ti te deje algo, también que, Crea esa creación de contenido de valor muestre quién es la persona que está detrás, que humanice esa marca y que uno entienda el contexto del influenciador. Y no solo lo vea como una persona, una figura muy famosa allá arriba, sino como un amigo más, como aquel que me entiende, con el que yo me identifico. Y eso creo que es ganador, es algo muy pro, es otro nivel. Y cuando se logra llegar a esto es muy, satis muy satisfactorio y lo digo personalmente porque he escuchado algunas opiniones, personas que me han dicho algunas cosas y yo digo wow, se puede hacer, se puede lograr ser influenciador positivo que, ge que genere contenido de valor y llegue a crear proyectos no para lucrarse, no para interés propio, sino para interés de los demás, claramente eso también es un trabajo, también requiere tiempo y labor, que uno pueda sacar también algo para sostener este esto tiempo, estas cosas que uno hace con mucho amor y pasión, pero que no sea la prioridad. Y aquí también va el segundo aspecto, el segundo dilema de la constancia. Cuando tú ya empiezas a, a, a entrar en el mundo influenciador a crear contenido, si tú eres constante con eso, puedes lograr llegar al tercer dilema que es crear comunidad. Entonces aquí voy a enlazar el segundo y el tercer dilema. El, segundo, el primer dilema es la generación de contenido de valor, ¿listo? El segundo dilema es la constancia, que voy a combinar con el tercer dilema del, del crear comunidad. Cuando tenemos constancia con la generación de contenido y hacemos contenido, hacemos contenido que a la gente le gusta, que aprende, que se divierte, que puede replicar y que es útil para esa persona, y somos constantes con eso, creamos comunidad, y no la dejamos abandonada, porque lo más difícil, yo sé, es muy difícil ser constante, hay que sacar tiempo para esto, y hay ustedes como influenciadores o, o personas que siguen influenciadores y y no sé, no les interesa este mundo Pero simplemente ven y consumen Porque todos consumimos influenciadores Uy, eso sonó súper sádico <ríe> Sonó como que consumimos influenciadores No, consumimos el contenido de influenciadores <ríe> Ok, ya Consumimos contenido de influenciadores Uno valora mucho cuando la gente es constante Y es que esto requiere tiempo, es difícil Es difícil sacar tiempo un domingo Hoy domingo 28 de junio estoy grabando este podcast A las 11 de la noche Luego de hacer todas mis labores Luego de, de hacer terminar cosas de mi trabajo Luego de también escribir Un artículo para Ololea Digital Luego de sacar proyectos Responsabilidades que tengo yo Digo voy a sacar tiempo Para crear un podcast, ¿por qué? Porque me gusta, porque estoy haciendo algo que me apasiona Que he querido hacer desde hace mucho tiempo Y que lo estoy haciendo realidad Y ahí va el carro, esperen que pase el carro Ya yeah. Así que Valoren, o sea, en serio, valoren la labor del influenciador y que es difícil, o sea, en serio, mucha gente decía, sí, lo más difícil es la constancia, y es muy cierto, el crear contenido, o sea, este podcast yo me demoraré como, no sé, depende de lo que me demore en grabarlo, pero luego de grabarlo, o sea, antes de grabarlo, tengo tuve que planear el tema, tuve que echarle cabeza toda la mañana de qué tema quería hacerle, Te estaba eh, titubeando entre dos temas y dije, listo, vamos a hacer con este tema. Luego hice las publicaciones de la jornada virtual. Miré, leí, escribí algunos aspectos. A veces uno crea guiones, a veces lo hace espontáneamente. Pero requiere de tiempo. No es solo una hora. Pueden ser hasta tres, cinco horas sacando un solo producto. Y me pasa. yo Es ensayo y error. En serio, siempre es ensayo y error, ensayo y error. Muy pocas veces uno hace un contenido y lo saca la primera. Eso no pasa, amigos. Pues la gente puede decir como, no, pero es que para ustedes se nota mucho, es muy, se, se les nota que les fluye grabar, que les fluye editar, que les fluye hablar en videos. No, esto es difícil, en serio. O sea, acá yo sí como que literal intenté más de 10 veces empezar este podcast porque me equivocaba. Porque... Me daba cuenta de muletillas, porque me daba cuenta que me faltaban cosas, que la preparación, que hay que grabar el audio, que tengo que preparar más cosas, que el espacio, todo. Cuando ya tenemos toda la, la preproducción, la producción que es en este momento grabar el podcast y la postproducción, pues implica tiempo. Implica tiempo, creatividad, ganas, entusiasmo, todo. También sacrificar momentos. Yo en este momento puedo estar durmiendo, pero sacrifico mi sueño para poder sacar un producto que le pueda beneficiar a alguien. Y de ahí hablamos de generar contenido de valor. Primer punto, generación de contenido de valor. Segundo, la constancia. Y tercero, crear comunidad. Cuando seas constante la gente que te va siguiendo, que va conociendo tu contenido, que va llegando a tu cuenta, a tu perfil, a tus videos, a tus productos, empieza a ver quién eres tú. ¿Quién está detrás de esos videos? Ve las publicaciones, ve fotos personales, familiares, que le gusta la música, que no le gusta, y empieza a conocer más, más de esa persona, y empieza a crear comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿Y cómo se crea comunidad? Sencillamente, una comunidad se crea cuando hay algo en común. Así. Muy sencillo. De hecho, no sé es es explícitamente, ¿Qué significa comunidad? Vamos a escribir, vamos a hacerlo. Aquí en envío en directo. Comunidad, según Google, es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Listo. Segunda eh, significado dice, grupo social del que forma parte una persona. Todos hacemos parte de una comunidad, ¿cierto? Yo sé, todos, sí. Yo aquí, aquí escuchando luego... Visibilizando lo que van a decir todos Como si sí, yo hago parte de una comunidad No, sí no sé, eh, me gusta yo hago parte de una comunidad de jóvenes Yo hago parte de una comunidad de debate Hago parte de una comunidad de fans de música De un artista, de comunidad gamer De k de, de anime, de etcétera, muchas cosas ¿Y por qué? Lo que acabamos de hablar Hay algo en común, ¿sí? Sí, claro, viven bajo ciertas reglas o mismos intereses esos mismos intereses es lo que hace que se identifiquen con algo. Entonces cuando un influenciador logra generar una comunidad, eso es un logro. En serio, creo que más que crear contenido y más que tener muchos seguidores, el tener muchos seguidores no te asegura que tengas comunidad. Porque ¿qué hace una comunidad? La comunidad sigue cada paso. La comunidad te aconseja qué hacer. La comunidad te dice, oye, mira, te equivocaste, deberías hacer esto. La comunidad te dice, me encanta lo que haces, síguelo haciendo. La comunidad te apoya, te impulsa, te da más ideas, te da entusiasmo. Aquí me puedo seguir hablando de la comunidad toda la noche, hasta la madrugada, de lo que es una comunidad. Tal vez luego hablaremos sobre esto, si sí, luego haremos un podcast sobre comunidad, pero es eso, es crear unas personas, o sea, tener un conjunto de personas que te sigan, sigan tu contenido fielmente, que te recomienden, que estén ahí pendientes, no solo comentando, de hecho, he hablado con una amiga hace poco, que es seguidores silenciosos, aquellos seguidores que ven tu contenido, tal vez no le dan like si te siguen, no le dan like, no comentan, no están ahí como súper pendientes, pero sí son seguidores fieles, son seguidores silenciosos que creo que tienen mucho valor, tienen mucho poder e influencia cuando son aquellos seguidores que confían en lo que tú haces. Y cuando sea el momento van a recomendarte, van a pedirte cosas, van a repartir tu contenido, van a compartirlo. Y son esos seguidores que todo influenciador debería tener. Así que para cerrar este punto el de crear comunidad, volvamos a retomar de la constancia. Entonces cuando un influenciador genera contenido y es constante, lo hace sin esperar fama, reconocimiento o dinero, que es lo que yo más valoro, sino sea, cuando encuentro yo un influenciador que en serio no hace contenido vacío, sino que hace contenido para ayudar a otros, para impulsarlos, para motivar, para ayudar y demás, y que es original, más que todo original y creativo, la constancia le sirve generar comunidad. Sirve para crear una comunidad estable, verdadera, fiel, maravillosa. De aquí me quedo hablando. Pero sí, o sea, es eso. ¿Listo? Listo. Vamos al siguiente punto que es la creatividad. Uy, la creatividad. Sí. Cuarto punto: creatividad. Es muy difícil ser creativo. La creatividad no nace de la noche a la mañana. Tal vez se nace con ella. Tal vez es un talento. Hay personas que nacen con el talento de ser creativos. Pero ojo. ¿Qué tipo de creatividad estamos hablando? ¿Qué es la creatividad? Vamos a hacer el mismo ejercicio de comunidad. Creatividad. Esperen. Ya voy. Listo. Creatividad. Dice. Capacidad o facilidad para inventar o crear. ¿Escuchan? Inventar o crear. Cosas nuevas. No plagiar. ¿Sí? Claro. Claro uno toma referencia de personas, de otros influenciadores, de otro tipo de contenidos, pero uno no puede llegar a plagiar el contenido de otro porque pierde valor, en serio, cuando alguien hace eso solo porque ay, es que este influenciador hizo esto, voy a hacerlo yo también para ganar seguidores. No, amigos, pierden, en serio, no hagan eso, es un error fatal. Y lo más difícil de ser influenciadores es que hay que innovar, es que hay que crear, hay que Tener creatividad, crear cosas nuevas Cosas que impacten Cosas que eh, llamen, llenen y enganchen a su comunidad lo que les decía, o sea, en serio No nace de la noche a la mañana No es que hoy desee ser creativo Y mañana me, me desperté con pintura en la mano No, me tiras eso no sé, no A veces cuando pensamos en creatividad Pensamos en pintura, no sé Es una imagen que a mí se me ha dibujado en mi mente Pero la creatividad va un poco más allá es la capacidad que tiene una persona de impulsar, de crear algo nuevo y de impactar. Y eso es algo muy importante, es una capacidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos. Y todo nace del pensamiento original, de la imaginación. Y todo es posible si tú puedes creer, porque tú puedes ser lo que quieras hacer, así como Barbie. A un influenciador positivo, un influenciador que tiene algo que dar al mundo no se le van a acabar las ideas sencillamente no no se le van a acabar si al influenciador se le acaban las ideas es porque ha encaminado mal su contenido ha encaminado mal su propósito en las redes sociales y suenan aquí suena aquí eh, música de velorio Exacto. gracias producción por esa música porque es muy cierto y me pone triste decir esto. Pero pasa, he visto muchos ejemplos. Bueno, siguiente punto. Vamos por el quinto punto de lo difícil es el influenciador y sus dilemas. Los haters, la gente tóxica, los bots, los fakes, los comentarios negativos, los trolls, los extremistas, los filósofos que se creen lo saben todos en Facebook. Ok, no, eso no, pero bueno, sí, también. O sea, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo en el mundo. Pero esto es algo que con el que se lidia. Y hay que lidiar y manejarlo muy bien. Personalmente, no me han llegado comentarios que me desprestigien o que hablen mal de lo que yo hago. Que en este momento, recuerden, no. Y si llegó alguna vez, lo deseché y lo ignoré porque yo no me voy a dejar afectar por un comentario negativo cuando sé que estoy haciendo un contenido de valor, cuando sé que estoy haciendo un contenido que me apasiona y que hay gente que se está beneficiando de hecho, así que no le voy a poner cuidado a eso, y ese es mi consejo también para aquellos influenciadores o gente que esté haciendo cosas positivas en redes sociales y que se topa con comentarios negativos, no se dejen creer de eso, crean en ustedes, valoren su contenido, valoren su tiempo, si ustedes piensan que lo que están haciendo no les llena y que les falta algo, pues listo, no hay problema. Pero es porque ustedes se dieron cuenta de eso. Sí, a veces hay comentarios en redes sociales que uno dice, bueno, tienen razón, voy a mirar. Pero que eso no influye y afecte lo que ustedes estén haciendo completamente, sino que sea su decisión el cambiar o el mejorar algún aspecto de su contenido en redes sociales. Headers siempre van a ver. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y es un dicho muy común, pero es cierto. Así que para adelante, para adelante es para allá. Así que no se preocupen, no se preocupen por eso si llegan comentarios negativos. Sí, es algo con lo que hay que lidiar, es difícil, es difícil. Pero bueno, es como todo. Y cuando hay alguien que, hay, que les comenta a ustedes algo mal, algo negativo, es porque tienen envidia, sencillamente. Y no hay que guardar rencor, no guarden rencor por eso, sencillamente. Sigan adelante. Y sigan creando contenido. La privacidad. Y ese es el último punto que vamos a tratar de este podcast, que es la privacidad. Qué difícil, en serio. Es muy difícil mantener una privacidad, una vida. Bueno, no, no es difícil mantener una vida íntima, no. Pero de alguna manera, cuando tú eres influenciador, cuando te conviertes en una figura pública, tú compartes de ti. O sea, le das una parte de ti a tu público, a tu comunidad. Y tú se la das voluntariamente, ellos no te la están robando, tú se la das. Porque cuando uno toma la decisión de hacer contenido para redes sociales, ser visible. Pero pues uno no dice como quiero ser una figura pública y ya. Porque eso también es renunciar, es renunciar a muchas cosas. Es de cuidar la vida familiar, es de cuidar vida personal. Aspectos fundamentales de uno Sus opiniones Y el influenciador tiene que cuidar tanto su integridad Tanto su imagen, su reputación Que a veces hay que no decir cosas Hay que mantenerse callado Por bien de uno Y eso pasa, y eso me ha pasado a mí Para evitar que la gente se incomode con lo que uno diga Porque pues sencillamente no vale la pena Y no estar a uno ahí hablando a la suelta y no sé, criticando a las demás personas porque eso no está bien, en serio, cuando hay influenciadores así, en serio que, ay no, o sea, a mí, o sea, me, los, los compadezco. Cuando hay influenciadores que yo encuentro en Twitter, no diré nombres, pero hay influenciadores como periodistas y demás que se creen con la palabra y con el derecho de desprestigiar a alguien, hablar mal de alguien, burlarse de alguien y ponerlo en ridículo. Creo que eso es falta de autoestima, en verdad. Y eso es atentar contra la privacidad, contra la integridad y la imagen de una persona. Y nadie tiene el derecho de hacerlo. Nadie. Y no sigan. No promuevan ese tipo de influenciadores. En serio, X, X, F, F, F en el chat. No promuevan ese tipo de influenciadores. Ni le den like, ni digan tan chévere. No, eso no está bien. Así que tengan en cuenta. Cuando un influenciador se expone, cuando... Cuando un influencer empieza a ser reconocido en redes sociales, tiene que renunciar a su privacidad de alguna manera. Tiene que cuidar lo que dice, lo que habla, lo que publica. No sé si escucharon ustedes el caso de Germán Garmendia, el youtuber de Chile, que sus videos fueron pues en un tiempo fueron muy chéveres, ahorita está haciendo gamers y se casó y está viviendo en Europa. Aquí yo, pues digamos que me gusta mucho indagar sobre influencers, ¿no? Tengo tengo contexto y conocimiento, por eso hablo de esto. Y, um, él durante muchas ocasiones contaba en sus videos y a sus fans Que tuvo que mudarse, mudarse varias veces Más de cinco veces cuando estaba viviendo en Chile Porque no sabía cómo los fans encontraban su casa Encontraban la dirección de su casa ¿Y qué tenía que hacer? Pues irse a mudar Porque no podía tener su vida privada en una casa O sea, arrendaba, compraba una casa Llegaban fans a la puerta no lo dejaban en paz, que fotos como paparapsis le tocaba irse, o sea un influenciador también necesita intimidad un influenciador también necesita vida propia fuera de las redes sociales y hay fans muy tóxicos en serio, los hay y que ellos también se tienen que cuidar de eso, pues a mí no me ha pasado y menos mal ojalá no nunca pase ¿eh? que me lleguen a perseguir por algo así, pero pasa mucho y ahí también está el tema de los chismes, los medios de comunicación por puro amarillismo, por pura farándula y rating, se crean inventos. O sea, se crean unos chismes tremendos de un influenciador para ganar público y atentan contra la privacidad, les toman fotos imprevistos y llegan hasta este punto. Entonces, pues es algo que impacta y que uno dice como rayos en qué mundo vivimos. Pero pues esto pasa cuando están en el ojo del huracán, cuando se hacen visibles cuando empiezan a tener comunidad y la gente de una oportunidad de aprovecharse de su fama, y su reconocimiento para ganar rating y público y pues todo lo que sabemos que rodea la opinión pública en los medios de comunicación con su amarillismo, que es lamentable. Yo ya soy casi 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 graduada comunicadora social y periodista y es algo que, que lamento mucho, en serio que que me avergüenzo de mi profesión a veces por algunos colegas y algunos actos Que yo digo esto es inmoral, esto no debe estar pasando Pero pasa, como todo, hay cosas buenas, hay cosas malas Y hay que aprender de lo malo para no hacerlo Y no impulsarlo, no motivarlo Y estas fueron lo difícil, fueron aspectos, fueron dilemas De lo difícil de ser influenciador No es nada fácil, claramente Ay, bueno, yo a veces soy tan novia en lo que digo, que si no es difícil, pues es fácil, si no es fácil, es difícil, y ajá, y yo y mis problemas de habla y de ordenamiento de ideas, <risa> ok, no, qué miedo, pero sí, esto es, gracias por escuchar este podcast, soy malísima terminando videos, o sea, siempre soy malísima terminando videos y terminando podcasts, trabajar en eso, lo prometo, lo trabajaré. Gracias por escuchar este podcast de lo difícil ser influenciador y otros dilemas que sufrimos los influenciadores, los microinfluenciadores y también los macroinfluenciadores en todo este mundo digital. Nos vemos en un próximo podcast. Esto es Poder Influenciador In-House, un podcast de Lulea Digital para aquellos influenciadores o aspirantes a hacerlo para que se inspiren y reflexionen de cuál es el poder que tienen en las redes sociales. Síguenos en nuestras diferentes plataformas como arroba Digital en Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página web y en diferentes canales para que sigas aprendiendo más de este mundo virtual y puedas potenciar tus proyectos al siguiente nivel.